0: En un mundo hiperconectado, hiperinformado, globalizado y cada vez más abierto por el internet y los avances de la tecnología, ¿cómo podemos evitar ser víctimas de un ciberataque? Ahora que trabajamos desde casa, ¿cómo tomamos las medidas necesarias para proteger los datos y la información sensible que manejamos? ¿Qué tan seguras son realmente las plataformas que usamos? Hola, soy Iván Narit y estás escuchando Menudo Podcast. Para responder a estas preguntas, conversamos con menudo invitado. Gustavo Toro, Vicepresidente de Tecnología de la Información de APAP, ha diseñado e implementado reconocidas estrategias de seguridad para diferentes instituciones financieras alrededor del mundo. Apasionado de los sistemas informáticos y la electrónica aplicada. Ha concebido diferentes empresas dedicadas a la capacitación y el reforzamiento de la tecnología.
1: Y lo básico es tener orden, es tener identificado quién hace qué, segrega las funciones y en el fondo un diseño adecuado de quién tiene los privilegios para hacer lo que tenga que hacer.
0: Así que menudo episodio nos espera. Gustavo, qué bueno poder tenerte en este espacio para una conversación de alta importancia en la actualidad. Ciberseguridad. ¿Y cómo podemos evitar ser víctimas de los ataques cibernéticos en estos tiempos?
1: Buenos días, Ivana. Eh, gusto saludarte a ti y a todas las personas que, que nos están escuchando en este pod. Eh, la verdad es que es una alegría poder participar de esto, digamos, ya que es un canal sumamente importante y, y es muy importante mantenerlos informados, sobre todo en, en la época en que estamos viviendo, digamos.
0: Así es, de las buenas herramientas que nos da la tecnología. <risa> claro. Gustavo, muchos quisieran saber, primero para empezar, ¿qué es la ciberseguridad y qué es un ciberataque? Para ya ir entrando en contexto. Mira,
1: yo creo que lo primero es, es ponernos en contexto de qué significa ciber. Eh, eh, hace muchísimos años, en los años 50, se hablaba de de la ciencia que estudiaba el movimiento de los animales y, y las máquinas. Digamos. Hoy día eh, tiene un concepto completamente diferente. Y cuando hablamos de ciberespacio, ya eh, estamos hablando fundamentalmente de ese lugar, digamos, detrás de las computadoras. Como no somos capaces de, de, de observar, digamos, los mensajes que viajan codificados por los cables o las señales electromagnéticas que, que transmiten, digamos, toda la información. Eh, hemos adquirido términos concretos para tratar de entender e internalizar este mundo. Nosotros somos seres humanos y nos gusta tocar las cosas, digamos, y así las entendemos. En ese mundo, y pasamos gran tiempo de nuestro día a día, es el mundo virtual, nos comunicamos con nuestros amigos y familiares, trabajamos, hacemos negocios, entregamos y consumimos información, eh, la información general y, la, y la, la densidad de los datos que nosotros vamos acumulando en este mundo virtual crece exponencialmente y ya nos hemos transformado en seres que vivimos en, en dos realidades paralelas, digamos, y dependientes una de la otra. El mundo físico y el mundo virtual son nuestra actual concepción de la realidad y eso es, eh, es importante entenderlo. Pero en el mundo virtual también existe la delincuencia y las amenazas. Ya Hay personas malas, digamos. Hay personas y organizaciones que están permanentemente intentando vulnerar la seguridad de nuestro sistema, de nuestras comunicaciones, con fines maliciosos, robar información o dinero, sabotaje de las instalaciones, suplantación de identidad, abusos de todo tipo, ventas de drogas, de armas, fraudes financieros, etc. No somos tan conscientes a veces que el mismo desarrollo del mundo moderno nos ha hecho extremadamente dependientes del mundo virtual. O sea, hoy día todo está conectado eh, a, a internet, digamos, a un mundo globalizado. Eh, nuestra organización depende de los computadores, de las redes, de telecomunicaciones. Eh, muchas de nuestras instalaciones críticas están controladas y coordinadas por computadoras. Plantas de energía nuclear, plantas de agua y electricidad, sistemas militares. Eh, en fin. La globalización y el internet han dado un alcance planetario y en algunos casos extraterrestres, si consideramos a SpaceX y sus cohetes y todo lo que se está haciendo hoy por hoy, digamos, fuera de la Tierra. Pero la verdad es que el alcance y el impacto que tú puedes tener, digamos, es planetario. Cualquier cosa que pasa aquí lo pueden estar viendo, digamos, muchas personas alrededor del mundo. La globalización y el Internet, digamos, el mundo global, el mercado global, la Internet como un medio, digamos, de comunicarnos a todos, han dado un alcance enorme, digamos, a todo lo que hacemos. Muchas de las personas interactúan en el mundo virtual exponiendo información sensible y que podría comprometer tanto su reputación como sus activos en caso de que se filtraran a personas no autorizadas. La ciberseguridad es la reacción natural del pueblo civilizado para intentar detener y capturar a sus criminales. Y los ciberataques son los intentos de sacar provecho de las vulnerabilidades que tienen, digamos, eh, que son inherentes a, a, a toda acción humana, digamos, por parte de esos criminales.
0: Sí, justo eso que mencionas me hace recordar un término que habíamos hablado anteriormente de identidad digital y cómo precisamente esa identidad digital está expuesta, como bien dices, a todo tipo de evento. Claro. En ese sentido, y volviendo a la primera pregunta, ¿un ciberataque es lo mismo que una ciberamenaza? ¿O podemos decir que hay diferentes tipos de ciberataques?
1: Claro. Eh... A ver, conceptualicemos. Una, mena, eh, una amenaza es un concepto de un riesgo no materializado, ya que no ha ocurrido. Es un riesgo. Por ejemplo, las fallas de controles de acceso a información sensible o privada, eh, las puertas abiertas a nivel virtual, los errores en el diseño de los sistemas, y el más importante de todos, yo diría que la mayor amenaza es el factor humano. Eh, es eh, la desinformación de nosotros al usar esto, o nuestro comportamiento del día a día que abre brechas de seguridad permanentemente. Eh, las personas no poseen conciencia ni los hábitos necesarios para protegerse adecuadamente. Y el ciberataque es la materialización de esa acción concreta por parte de los criminales. Ellos están buscando oportunidades, digamos, y buscan aprovechar esas vulnerabilidades para sacar provecho personal de eso, eh, robar dinero, etc. Eh, indudablemente hay muchos tipos de ciberataque, eh, se clasifican dependiendo, digamos, de qué es lo que están tratando de hacer, si suplantar la identidad de una persona, o eh, tratar de votar, digamos, un servicio crítico, o sabotaje, digamos, sobre la comunicación, eh, escuchas, fraudes, etc.
0: Y bueno, mencionaba ese tema de, del factor humano, porque ahí entiendo que recae la importancia de qué que uno puede hacer como... Eh, para prevenir, entonces, que, que uno sea víctima de, de un posible
1: ciberataque. Mira, eh, una cosa es importante, es, impo eh, es difícil hablar de una amenaza en concreto de manera aislada, porque en general se tiene que producir una serie de eventos, digamos, cuando, que, que se interconectan entre sí para poder, digamos, materializar un, un escenario de ataque. Eh, las cadenas se rompen siempre por el eslabón más débil, o sea, Vamos desglosando. Lo primero y fundamental es proteger la información sensible. Aquella que nos permite acceder a nuestros activos del mundo virtual, que nos permite trabajar y ser un ente provechoso dentro de esta identidad digital que era lo que tú, tú mencionabas, que es la realidad digital donde interactuamos las personas. Indudablemente que la gestión adecuada de esos accesos, de esas identidades, es una tarea fundamental. Eh, creo que el principal factor hoy día es la educación de los usuarios no existe un sistema perfecto, diseñado, que nunca que sea invulnerable, porque al final todos tienen vulnerabilidades y las personas y la educación que tienen digital es la mayor de ellas, porque por error humano o por ignorancia o porque no sabíamos que podíamos exponernos digamos de una u otra manera, cometemos errores que pueden ser aprovechados digamos para, para, para sacar provecho malicioso de eso. Eh, yo creo que fundamentalmente uno tiene que preocuparse, digamos, de ser consciente o hacer que los usuarios estén conscientes de la realidad que significa proteger su identidad digital, proteger sus contraseñas, no entregar información del banco a nadie. Una asociación, una entidad financiera, nunca te va a llamar para preguntarte tus claves. Eso es importante tenerlo súper claro. Eh, uh -huh. Ni siquiera los ejecutivos de, de estas entidades, digamos, a nadie. Toda tu identidad, todas tus contraseñas, digamos, son personales y son intransferibles. Y tú tienes que cuidarlas como cuidas la llave de tu casa o como cuidas tu billetera o tu celular. Ya eh, Siempre va a haber gente que te va a tratar de contactar, te va a tratar de aprovechar de la inocencia de la gente, se va a tratar de aprovechar de la inocencia de la gente y va a tratar de, de, de extraer información que después le permita orquestar un ciberataque. Muchas veces ese ciberataque no va a ser en contra de la persona sino que eh, a través de esa persona buscan atacar organizaciones eh, o, o, o incluso eh, a los sistemas en los cuales tú eres un usuario, ¿okay? eh, de tal manera de prestigiar el sistema. Bueno, a todo eso se le llama ingeniería social. Eh, que en el fondo es, es tratar de, por medios psicológicos o sociales, lograr el engaño y que se produzca la entrega de información sensible por parte de, de, del usuario o cliente, digamos. Por ejemplo... Si trabajo en una empresa y estoy a cargo de, por ejemplo, la asistencia de la, la... Yo soy un asistente de la alta gerencia. Es muy probable que en algún momento llegue algún correo de tu jefe solicitando información confidencial. Oye, Clarita, dame, por favor, eh, la información que te pasé el otro día de, de mi cuenta, digamos, en Amazon. Eh, Qué sé yo. Eh, y claramente, eh, el problema es que... La persona, la gente normal, la, la gente común, digamos, no dudaría en entregarle esa información. Digamos, el correo es de mi jefe, ahí dice que es mi jefe. Y, y, y entonces, como él la solicita, yo la tengo, ¿por qué no se la entrego? Digamos? Bueno, en el mundo digital no estás viendo remitente, no estás, digamos, viendo a tu jefe de frente. Y por lo tanto, esa persona podría haber sido perfectamente suplantada y en realidad no ser, no ser tu jefe y, y ser un atacante que se está haciendo pasar por tu jefe. Eh, otro ejemplo, usamos redes de telecomunicaciones permanentemente, usamos redes Wi-Fi y nos conectamos a Internet de todas partes, eh, en el metro, en el aeropuerto, en los bares, en los restaurantes, en todas partes. Si vamos y pedimos el Wi-Fi y nos conectamos y tenemos Internet, estamos felices porque ahí empezamos a chatear con nuestros amigos, a mandar el documento de trabajo que teníamos atrasado, me meto al banco, hago algunas transferencias electrónicas de fondo, etcétera. Eh, el problema es que le mandamos la foto a nuestros hijos, mando la ubicación, mando la dirección de mi casa, en el fondo to toda información que podría llegar a ser usada con fines maliciosos. Y el problema es que puede que esa red no sea la conexión internet que tú esperas que sea, una conexión segura, una conexión en que yo salgo y en el fondo me puedo conectar tranquilamente, sino que podría perfectamente ser una conexión que haya alguien escuchando detrás y robando todo lo que, está haciendo, todo lo que tú estás haciendo en ese minuto. ¿Ya? Incluso, hay casos, por ejemplo, eh, en donde se siguen a personas, digamos, y se colocan equipos de escucha eh, fuera, digamos, que suplantan la red donde tú habitualmente te conectas. Y tú pensando que es la red normal, la segura que tú te estás conectando, vas, colocas tus credenciales y empiezas a actuar por ahí. Y de esa forma se logra robar, y andan con unos camiones, con equipos, digamos, de telecomunicaciones que están... El concepto es iluminar. Están iluminando con Wi-Fi el lugar con el mismo nombre que el nombre de Wi-Fi que tenías tú. Pero la diferencia es que ahora estáis saliendo por la red donde hay alguien escuchando antes de darte la comunicación. Entonces, hay muchas técnicas para robar información y nosotros somos inconscientes de esa realidad. Eh, otra, otra cosa, o sea, mucha gente ocupa la misma contraseña para conectarse... Eh, a todos los sitios donde interactúa digamos, banco, Facebook, Instagram correo, a la DGI al acceso al computador de la empresa a los cajeros automáticos ahora, eso pasa por algo ¿eh? recordar los passwords es extremadamente complicado cuando tienes un password diferente <ríe> Cuando tienes una contraseña diferente por cada sitio que colocas y además cada uno de ellos te está exigiendo que sea un largo de 80 caracteres, con caracteres especiales, puntos, coma, etc. Entonces la cosa se vuelve inmanejable a veces. Pero es increíble la cantidad de gente que coloca el cumpleaños de un familiar o el de su hijo como clave para su cajero automático o el teléfono móvil. Y, y es entretenido, porque eso reduce drásticamente las combinaciones. La mayoría de nosotros nacimos entre 1900XX, digamos, y, y 2000 algo. Y por lo tanto, reduces de un universo de 10.000 posibilidades, a un universo de 99 posibilidades. Las alternativas se reducen notablemente y ahora eh, un pin de cajero automático tiene una alta probabilidad de ser descubierto rápidamente, digamos, solamente por ese hecho. Ahora sí, si además de eso, antes de atacarte, me preocupo de investigarte en Facebook, de ver cuáles son los nombres de tus hijos, dónde vives, cuál es tu dirección, etc. Ya el universo de posibilidades empieza a reducir bastante más. ¿Qué
0: etapas del proceso agotan para volver a un escenario seguro?
1: Bueno, la labor de mi equipo es entregar a nuestros clientes la mejor plataforma informática posible que les permita hacer todas sus operaciones de una manera fácil, pero también segura. Y, y aquí hay una cosa que es importante. ¿eh? Muchísimas veces lo fácil es contrario a lo seguro. Okay. Eh, si yo quiero colocarle más claves a la cuestión la gente la verdad es que se va a aburrir más rápido de usarlo porque le va a costar más tiempo va a tener que recordar más cosas O sea, hay un trade off hay una, un, un, un trade off entre te lo hago fácil y te lo hago seguro y normalmente hay que tomar elecciones ¿eh? ¿Ya? Eh, diseñar plataformas tecnológicas que apoyen los procesos de la organización eh, en beneficio de la sociedad es un arte y, y la verdad es que plantea enormes desafíos para convencer a los usuarios a usarlas y que éstas realmente sean seguras. Incluso a pesar de la poca ayuda que, como usuarios que somos, no, no, no estamos acostumbrados a colaborar mucho, digamos, con, 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 con la seguridad. Eh, exponemos nuestras claves, colocamos claves inseguras, uh -huh. etc. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos justamente es tratar de diseñar sistemas tecnológicos que hagan la función adecuada de manera fácil es decir, en mi caso, servicios financieros, pero eh, tratando de ser lo más seguros posible a pesar de los, nuestros mismos usuarios, digamos, de manera que ellos sientan una experiencia fácil, que se sientan atendidos, que tengan los servicios que nosotros ofrecemos en el lugar que ellos lo necesiten, pero que además nos expongan. Y a veces eh, si
0: cosas que parecen sencillas tienen una, una gran implicación cuando hablamos entonces de cómo prevenir los errores y la importancia de uno conocer eh, sobre estos procesos que mencionas para poder actuar de forma efectiva ante una situación particular? Dame un
1: segundo, lo que pasa es que eh, indudablemente que en el diseño de todo esto tú tienes que establecer procesos de control, ¿ok? Uh
0: -huh.
1: eh, no puedes confiar que, que, que el acceso digital de tu usuario va a ser solamente por password. O sea, hoy día existe la tecnología para tener múltiples factores de autenticación. En el fondo, no hacer depender solamente de lo que el, el usuario sabe, sino que además... Establecer cosas como las cosas que tiene, o sea, hacer una, 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 un acceso digamos a un sistema basado, por ejemplo, en el celular, que es su celular, más una contraseña. o sea, Ya tengo dos factores, uno de lo que tú tienes y el otro de lo que tú sabes. Y además la biometría, lo que tú eres. En el fondo, combinando factores de autenticación, podemos elevar los niveles de seguridad en el diseño de nuestra plataforma de manera fácil, digamos. Eh, debemos hacer permanentes evaluaciones de seguridad en nuestro sistema, de los procesos y de las personas. Pero fundamentalmente la educación es un factor fundamental. Porque la mayoría de las fallas de seguridad se producen con las personas. Para esto, eh, segregarle las funciones también a la gente, eh, controlar los privilegios. O sea, no, una persona no puede tener el control de todo el proceso ni, ni accesos irrestrictos, digamos, a los sistemas, porque indudablemente que se, se transforma en un blanco fácil. Hay que segregar funciones. Hay, hay, un, hay una condición en Internet bien especial que es la Deep Web y la Dark, todo lo que no está indizado por los motores de búsqueda, y la Dark Web, que es donde se produce, digamos, un área donde habitualmente, digamos, habitan los cibercriminales.
0: En esa misma línea, te quería preguntar: recientemente vimos cómo eh, estafadores de Bitcoin. ¿Cambió los accesos a los correos de recuperación de documentos originales, de figuras y personalidades como Bill Gates, Jeff Bezos, Barack Obama, entre otros? ¿Será que el mercado, consideras que el mercado de Bitcoin abre las puertas a posibles ciberataques o de nuevo tiene que ver con ese factor humano que, que mencionabas?
1: Mira, aquí hay, hay, hay varios elementos a, a analizar, digamos, de, del caso Twitter que es el que estás mencionando. Mira, la, uh -huh. evaluamos alguna cosa. Lo primero es que la plataforma Bitcoin, que es una moneda virtual, eh, ¿qué es Bitcoin? Es una moneda universal, digital, que no tiene presencia física ni respaldo de un bien como los depósitos de oro o esa cosa que hacen, digamos, los, los países, mm -hmm. pero que ha aceptado por el mercado mundial como un medio transaccional, o sea, como un medio de pago, en el fondo. Y tiene un valor dado por las personas y el mercado. O sea, hoy día se transan bienes y servicios usando Bitcoin. ¿Ok? Eh, tiene grandes medidas de seguridad. De, la verdad es que fue muy bien diseñado en términos de criptografía, en términos de registro de las operaciones, y por lo tanto es muy difícil de vulnerar. Eh, tiene registros, los registros están distribuidos a nivel mundial, con toda la historia desde que la moneda fue minada, se llama minada cuando la crean, digamos, hasta el día de hoy. Con cada transacción realizada tú puedes ir, la trazabilidad de, de, de las operaciones, digamos, con esa moneda, tú las puedes trazar hasta el momento en que, en que se creó. Es anónima, que significa anónima que el dueño de la moneda, el que tiene el certificado, digamos, de comprado, digamos, o que es el, el dueño, pero tú nunca sabes quién es. Eh, y guarda la confidencialidad de las personas que realizan las, las transacciones. O sea, es decir, si tiene el título de propiedad de la moneda, la moneda es tuya. Pero nadie puede identificar a la persona que hay detrás justamente porque fue muy bien diseñada desde el punto de vista de la ciberseguridad. Eh, todo esto con el, un objeto de bien común, ¿eh? que, que nadie defraudase, digamos, el mercado de Bitcoins y que no pudieran, digamos, generarse Bitcoins de manera fuera del sistema, digamos. Eh, nadie tiene el control central de la moneda y, y ella fue generada considerando, en el fondo, los principios de mercado y escasez. Es decir, nadie puede crear fácilmente una de estas monedas. Se hace mediante minado, que, que al principio era más fácil eh, minarla, y, y a medida que ha pasado el tiempo que ha habido más disponibilidad de esas monedas, entonces cada vez el algoritmo, que es el proceso computacional con que se crean, se ha puesto más difícil de resolver y por lo tanto más difícil, que requiere más energía, más tiempo y más recursos de procesamiento, el ir creando, digamos, eh, un mercado de, de monedas, digamos, de Bitcoin. Por todas estas razones... Y como nadie la regula ni la controla, eh, sigue siendo una moneda de amplio uso global y se presta para el uso malicioso. O sea, indudablemente, si te voy a pedir un pago, pedírtelo en Bitcoin es ampliamente satisfactorio porque no vas a poder trazarme ni identificarme. Eh, por eso se usa como medio de pago para operaciones criminales, en el fondo. Como el secuestro de información, hay muchos virus como el ransomware, que piden, digamos, rescate de tus datos, digamos, basándose y te piden recompensas en Bitcoin, eh, compra y venta de drogas, armas, terrorismo, etc. Eh. Ahora, es interesante el caso, ¿eh? porque lo que habilita a esta moneda y a cualquier otra de este tipo a actuar como medio de intercambio es justamente su fiabilidad en términos de diseño criptográfico. O sea, es una paradoja al final. Lo hicimos tan bien que se puede usar para el mal de, la manera, de manera segura. O sea, eh, es paradójico que sea así, digamos. Respecto al caso Twitter que menciona, eh, claramente hay elementos de ingeniería social. O sea, es decir, se trabajó sobre los empleados, los procesos y las herramientas de Twitter para lograr obtener el control de los accesos privilegiados eh, y en el fondo con esos accesos privilegiados tomar control sobre las cuentas que, que, que eran verificadas digamos por Twitter. Ahora, honestamente yo creo que es muy temprano para emitir opiniones técnicas respecto a cuáles son los responsab las responsabilidades que hay detrás de todo esto, digamos. Eh, yo dudo mucho que Twitter no haya invertido muchísimos recursos en tener un muy buen sistema de seguridad. Sin embargo, nada es perfecto y siempre hay elementos que son débiles y van mutando. O sea, el, 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 los temas de, del cibercrimen y, y la ciberseguridad van cambiando todos los días. Y una correcta gestión eh, de esto, de la ciberseguridad, eh, requiere chequeos constantes, monitoreo de cuentas privilegiadas, sí protección de acceso a los usuarios, segregación de las funciones, lo mismo que les he estado repitiendo digamos, varias veces. Y todo esto ayuda a mitigar el riesgo, pero la eliminación completa de ese riesgo nunca existe. O sea, en el mundo real tampoco, o sea, los delitos pasan. A pesar de las leyes, la regulación y los esfuerzos de la policía, siguen habiendo delitos en el mundo real. Y, y así también en el mundo virtual, pero es un reflejo de nuestra sociedad.
0: Y bueno, casos como este también hacen entonces que, que el tema vuelva y se ponga sobre la mesa y, y nos ayude a, a fortalecerlo, a continuar implementando mejoras para evitar eh, casos similares en un futuro. En este sentido, ¿qué ha hecho el sistema financiero que sea más seguro ahora que, que en décadas anteriores? ¿Se debe solamente a la tecnología o se han aplicado... Eh, otras mejoras que, permitan, que nos permitan hoy en día contar con un sistema financiero. Las sanitario.
1: personas que trabajamos en servicios financieros, te lo puedo asegurar, digamos, nos esforzamos día a día en mejorar nuestro diseño e implementación de sistemas seguros y fiables. O sea, nosotros hacemos lo mejor que está a nuestro alcance, digamos, para incorporar tecnología, in, in, incorporar controles, digamos, diseñar procesos adecuados. Eh, yo creo que el avance tecnológico en esto es sorprendente. ¿eh? se usan tanto en, en, en métodos como inteligencia artificial, eh, el procesamiento en tiempo real de grandes volúmenes de información y de datos, algunos estructurados, otros desestructurados, los mecanismos de, que mencionaba digamos, en las preguntas anteriores, de multifactor para autenticación, eh, la biometría, propiamente tal, eh, y todo esto intentando que la experiencia de los usuarios sea lo más fácil posible. Ahora, los avances tecnológicos también están a la mano de los atacantes. Eso es importante entenderlo, o sea, no sé si ustedes alguna vez han escuchado, pero ellos para procesar, digamos, mucha data de información, eh, hoy día, digamos, tienen grandes recursos para poder establecer, digamos, sus su operaciones criminales. Entonces, tienen acceso a la misma tecnología, a la inteligencia artificial, a las grandes capacidades de procesamiento, y por lo tanto... ¿Por qué es importante? Porque si en algún minuto ellos se roban una base de contraseñas, por ejemplo, que puede haber sido lo que ocurrió con, con Twitter, digamos, eh, tienen la capacidad para procesarla y desencriptarla porque tienen muchos recursos, o sea, tienen muchísimos, muchísimos eh, computadores, digamos, que le permiten, digamos, operar o, o tratar de romper las seguridad criptográficas que hay detrás de, todo, de todas las empresas que diseñan bien sus sistemas, digamos. Uh -huh. La ventaja que creo yo que tienen las empresas de servicios financieros es que por la naturaleza inherente de, de su negocio, es decir, transan dinero, digamos, etcétera, y, y muchos de sus negocios están claramente orientados al mundo digital, ¿ya? Dedican muchos más recursos que el mercado en general para compartir el crimen. O sea, todos los bancos se tienen que cuidar porque tienen que proteger los activos de sus clientes. Yo creo que se tienen a las mejores personas, a los mejores suplidores y a los mejores recursos que el mercado ofrece para entregar suficiente confiabilidad y mitigar las amenazas. De la misma manera que no somos absolutamente invulnerables, porque no lo somos, no somos absolutamente invulnerables, a que nos asalten tampoco podemos eliminar 100% el riesgo del cibercrimen, porque depende del sistema, o sea, del ecosistema en su totalidad. No, no depende solamente de nosotros. Yo puedo estar... Muy seguro, pero indudablemente que vivo en un mundo interconectado y me conecto con otras entidades financieras, con suplidores, con... Y, y al final la cadena se va a romper por el eslabón más débil. O sea, el que no haya detectado un, un ciberataque, digamos, por ahí pueden entrar. Eh, nada depende solamente de la tecnología, además. La tecnología es solo una herramienta, una herramienta que está al servicio de lo humano, de las organizaciones, de la sociedad en general, pero el mundo virtual presenta los mismos desafíos que tenemos en la vida normal. O sea, debemos tener policías, regulaciones, jueces, arquitectos, buenos trabajadores, para entre todos lograr contener y eliminar el avance de la delincuencia. Pero la tecnología nos permite el uso de herramientas, eso sí, ¿ya? que aumenten nuestras capacidades para primero entregar, no sé, un buen servicio, detectar intrusos, procesar información mucho más rápido que, que sin esa tecnología analizarla, tomar decisiones, responder y también perseguir, o sea, tenemos las capacidades tecnológicas para, para disuadir, digamos, y para responder, indudablemente frente a un ataque.
0: Hace unos días, hablando de los usuarios, encuestamos en, en nuestras cuentas de APAP, en nuestras redes sociales, sobre seguridad. Eh, muchos, al parecer, están conscientes de, que, de qué hacer si les llega un correo sospechoso o si reciben alguna promoción desde la institución que les parece sospechosa. Sin embargo, según el índice de, de seguridad de Unisys 2020, afirma que solo un 45% de las personas encuestadas para ese estudio de este índice dijo estar preparado por el riesgo de ser estafado durante la crisis de salud. Esto, a pesar de las pruebas de que el phishing, las estafas, los ataques de hacking han alcanzado nuevos niveles durante la pandemia del COVID. En tu opinión, ¿crees que la gente está más consciente de lo que es seguro y, y lo que no en Internet, o, o es todo lo contrario? Nos estamos confiando demasiado.
1: Mira, yo creo que el usuario común mayoritariamente, digamos, va a hacer clic en el link que le pongas, digamos. Mira, pero, pero además, no hay una técnica, no es que estamos todos esperando que nos manden un correo con el link que tú haces clic, digamos, y te lleva digamos, a un sitio malicioso. Pero también eh, te hacen preguntas de información o tú subes archivos, documentos con información confidencial, algún lugar público, o publicas tu vida en Facebook, eh, o te conectas a cualquier red. Por lo tanto... Eh, yo creo que, 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 claro, cuando tú comienzas una campaña de educación en ciberseguridad, que debe ser permanente a todo esto, esto eso es un, una mejora continua. Tú tienes que estar todo el tiempo educando a la gente sobre los riesgos, porque además los riesgos van cambiando. Eh, ro, logras reducir mm. los números de las personas que se exponen, digamos, porque de tanto alcántara el al agua que al fin, digamos, se rompe. Uno por, por, por cansancio le dicen no hagas clic, no hagas clic, no hagas clic, digamos. O, o no, le, no, te, no te voy a llamar, no te voy a pedir por teléfono la información. Esas son cosas que uno tiene que repetir constantemente. Yo creo que es muy importante que al final se cuiden. Que no acepten mensajes de extraños, que no se dejen engañar por llamadas telefónicas de personas que dicen que son de una empresa o de otra y que les piden sus contraseñados credenciales. Que no publiquen en redes sociales su información personal. Si pienso como si criminal y tú eres un asistente de confianza del BP ejecutivo con amplios privilegios... Eh, qué sé yo, de la empresa X, y a mí me interesa atacar a tu empresa, eh, y tú publicas tu vida en Facebook, ya sé cuántos hijos tienes, ya sé dónde vives, dónde trabajas, cuál es tu cumpleaños, el de tu esposa, el de tu hijo, el de tu abuelita, el de tu amigo, el nombre de la mascota, sí. dónde naciste, o sea, la cantidad de información que estás publicando todo el día es muchísima. Y ya te, ya te expliqué las claves que tú eliges, digamos, en los cajeros automáticos. Y normalmente uh -huh. tienen relación con, algo, con tu dirección o una mezcla de los cumpleaños de tus hijos, pero siempre es algo así. Y luego, para recuperar tu contraseña eh, olvidada, pues, imagínate, todos los sitios, se me olvidó la contraseña, acá, clic acá, acá, ¿qué es lo que te preguntan? La misma cosa, te preguntan las preguntas de seguridad. Uh -huh. Entonces, si yo no cuido mi información, me expongo justamente a perder contraseña. Ahora, probablemente tu banco va a poner más medidas de seguridad en ese, en ese elemento. Pero como la clave que yo estoy usando para mi correo electrónico es exactamente la misma clave que estoy usando para mi banco, y resulta que me hackearon el correo, y no el banco, pero la clave era la misma, entonces cuando ya tienen mi clave, tienen la clave de todos mis sistemas, ¿me entienden o no? O sea, es un tema de educar adecuadamente a los, a, a los usuarios. Y obviamente, en el mundo moderno, actual, donde, donde la pandemia digamos nos ha, nos ha obligado a usar muchos servicios digitales, cobre mayor relevancia el hecho de que, que cuidemos nuestras identidades.
0: Dice que la pandemia nos ha obligado a utilizar muchos servicios digitales y bueno, el mundo se ha visto en la necesidad de entre esas cosas implementar el teletrabajo entre sus colaboradores. Muchos han definido el teletrabajo como una falsa sensación de seguridad, se podría decir. En ese sentido, ¿a cuáles riesgos eh, estamos expuestos cuando hacemos teletrabajo y qué cosas deberíamos tomar en cuenta para trabajar en Internet desde casa, pero de forma segura? Bueno,
1: vamos a partir por lo obvio. Ya no estás en tu empresa, ¿okay? estás en tu casa. Yo, parece obvio, ¿eh? pero permíteme argumentar lo siguiente, vamos a continuar el argumento. En tu empresa se ha gastado millones de pesos para proteger las redes, para proteger las computadoras, para monitorear todo lo que ocurre en todo momento, para gestionar las vulnerabilidades, para parchar, digamos, todo el software que puede tener, digamos, algún error, eh, va a ir detectando las amenazas que vayan surgiendo, y, y ojo, amenazas aparecen todos los días, todos los días hay alguna cosa nueva que se descubre, y en tu casa ya no tienes eso, o sea, ya no tienes la, prote la protección del entorno, ahí ya estás en tu casa. ¿Y qué tienes en tu casa? Eh, probablemente conectas tu computador directamente al router, al router de la empresa de telecomunicaciones que contrataste, y ya, y vamos a trabajar, y, y nos ponemos a trabajar ahí. Entonces, claro, si lo haces desde el computador de, de, tu, de tu empresa, el computador de tu empresa tiene cargado un conjunto de software que busca protegerte, el antivirus, reconocedores de malware, antiataques de amenazas persistentes avanzadas, que es un tipo digamos de amenaza que trata de robar tu información en el tiempo, ¿ya? Eh, que no se roban tus contraseñas, en fin, por lo que si lo haces, además, o sea, si no usas el computador de la oficina y, y se te ocurre digamos ocupar tu computador personal para trabajar, entonces además ni siquiera cuentas con todas esas protecciones gestionadas por expertos que tu empresa, digamos, en el nodo de la empresa te pusieron. O sea, en el fondo estás relajando la seguridad. Eh, ahora, si te llevas el de tu oficina, cuídalo. Porque a pesar de que puedes tener... Todo eso cargado, todos estos elementos de seguridad, eh, los sistemas de seguridad nunca actúan aisladamente, sino que en conjunto con el ecosistema, como te decía, ciberseguridad. Ya, por ejemplo, los equipos, digamos, de protección perimetral que tiene la empresa, los de protección de redes, los, los, ¿cómo se llama? los, los detectores de, de problemas de los sistemas, eh, tienen métodos de monitoreo en tiempo real, o sea, en tu empresa, tú tienes un entorno de ciberseguridad optimizado para poder detectar amenazas y para poder controlar la propagación de esas amenazas. Cuando tú estás en tu casa, estás fuera de ese mundo seguro. Entonces, al final le quitaste la parte de la protección al sacarlo de la organización. Entonces, ¿cómo lo cuidas? Conéctate a redes seguras, conéctate a sitios confiables. Eh, no lo uses para fines personales, porque podría exponer, digamos, a, a lugares con baja protección o con gran cantidad de amenazas eh, infecciones, digamos, malware, o cosas que podrían digamos, atacar la, la integridad de tu computador. Eh, e incluso pueden tomar control de tu computador y a través de tu computador, de manera remota, poder penetrar digamos, a las instalaciones de tu empresa o a la red de tu empresa, y puede servir de una puerta de entrada para que los atacantes, a través de tu computador, entren en tu organización y efectúen cualquier cosa o cualquier acción criminal, digamos. Entonces, la responsabilidad de cada uno en el uso adecuado de los recursos que tu empresa eh, provee, digamos, eh, es la que nos permitirá seguir gozando el privilegio del teletrabajo. O sea, es, es un privilegio eh, poder trabajar desde la casa sin tener que moverte, protegiendo la salud, pudiendo ver, qué sé yo, a los que tienen niños, ver a sus hijos, pero requiere responsabilidad y educación. O sea, es uh -huh. importante no mezclar, digamos, los recursos laborales que tienen cierta seguridad y no exponerlos de manera gratuita. ¿eh?
0: Todo eso que describes me hace eh, pensar en cuando nos suscribimos a una nueva plataforma, por ejemplo, que adquirimos un servicio en línea o nos interesa descargar un contenido, estamos aceptando unas políticas de seguridad que muchas veces la gente no las lee. Eh, eh, Tú las lees. ¿Qué tan importante es leer las letras pequeñas de esas políticas y cómo no...? ¿Cómo no hacerlo puede afectarnos en un futuro? A mí me da
1: risa, porque te mentiría si te digo que las leo todas. Se <ríe> parecen un tantas, pero indudablemente que es importante. ¿eh? Yo leo algunas, pero, pero mira, vamos a clarificar una cosa. Uh -huh. eh, yo no me suscribo a todas partes, no trato de usar la, la internet de manera, digamos, irracional. ¿Ya? Eh, y el hecho de trabajar por muchos años en tecnología y en seguridad, digamos, te va como dando un sexto sentido de qué cosas son peligrosas y qué cosas no son peligrosas también. ¿Ok? Eh, o algo que podría, digamos, generar algún tipo de complicación o, o fuga de información, no, empiezas como... ya, ya tienes un, un, un know-how que te permite identificar amenazas. Pero efectivamente lo que dices es, es un tema. Nada es gratis en la vida. O sea, ¿Qué significa eso? Eh, muchas empresas hacen uso de tu información. Y ojo, ¿eh? no, no hacen uso de tu información con fines maliciosos, sino que muchas veces son con fines bondadosos. O sea, lo que está buscando una empresa, digamos, es ofrecerte un mejor servicio, mejorar la calidad, eh, poder entender tus necesidades o conocerte mejor de tal manera de ofrecerte la mejor eh, el mejor paquete, digamos, para, para lo que tú necesites en, en lo que yo esté vendiendo, digamos. Eh, la legislación además protege al usuario y debe claramente eh, y exige que todos los usuarios de un sistema entreguen consentimiento para eh, hacer uso de sus datos. Eh, al menos eso ha, es el caso de Facebook, el caso de Google, que fueron tratados, digamos, en Estados Unidos hace poquito, ya de que efectivamente les exigía ser explícitos en, en decirles, mira, hay información que va a usar. Y ahora salieron muchos sitios donde te dice, mira, este sitio ocupa cookie, que en el fondo es grabar parte de lo que estáis haciendo, digamos, eh, para recopilar información o dar tu mejor servicio. Ahora, cada vez que tú te aparece esa nota y no la lees, estás dando consentimiento para que usen, digamos, tu tata. Eso es exactamente así. Pero el mundo debe operar, o sea, eh, un ejemplo, o sea, salir a la calle te expone a muchos riesgos, indudablemente. O sea, puedes tener un, un accidente, puedes sufrir un robo, pero seguimos saliendo porque al final queremos vivir, o sea, es, es muy... No podemos parar las operaciones por los riesgos A, digamos. Lo que tenemos que hacer es aprender a identificar los riesgos y a mitigarlos. Eso es súper importante. En este caso, el mundo virtual ha generado increíbles beneficios para nuestra sociedad moderna. ¿verdad? Pero nuestra responsabilidad es medir el riesgo, saber en quién confiar, a quién, digamos, le voy a, le voy a transferir información mía, eh, interactuar con organizaciones serias y responsables en el tema de la ciberseguridad eh, es importante. Eh, en plataformas conocidas, no exponer nuestra información de manera imprudente. Todo eso es responsabilidad nuestra.
0: Para los dueños de pymes que nos escuchan, un pilar clave en la economía dominicana, ¿qué consejo les darías en materia de ciberseguridad para sus empresas y organizaciones? ¿Por
1: dónde empezar? Bueno, lo primero que yo creo es que hay que ordenar la casa. Me eh, parece trivial lo que estoy diciendo, pero, pero es, es real. O sea, cuando digo ordenar la casa me refiero identificar adecuadamente cuáles son todos tus activos tecnológicos, cuáles son los sistemas que tienes, cuáles son los equipos de telecomunicaciones, tener inventarios de todo lo que tienes, de las cuentas que tienes, de cuáles son los usuarios que tienes, de los privilegios que tienen. Tienes que revisar permanentemente eh, la seguridad de esos accesos y, gest y gestionarlo. Tienes que segregar funciones. Hay gente que entra a tu organización, hay gente que sale de tu organización, o sea hay un factor tiempo, temporal, digamos, en, en todo esto, y tú tienes que preocuparte de no mantener, digamos, los registros de, y los accesos y los privilegios de personas que ya no están en tu organización, ya eh, y que en el fondo todo eso pasa a ser después vulnerabilidades. Eh, yo creo que, que la seguridad, y esto es súper importante, hay mucha, mucha gente que cree que, que la seguridad... Parte, digamos, en comprar muchos equipos o contratar muchos servicios de expertos, digamos, que te ayuden a hacer esto. Yo creo que lo primero y lo más básico es los hábitos que uno tiene en el día a día, en el diseño incluso de sus soluciones. O sea, en vez de gastarte todo el dinero, digamos, en, en comprar seguridad externa a su sistema, ante todo, primero diseña sistemas y procesos que sean seguros, que segregue la información, que no pida más información de la que se necesita, cuida las bases de datos, cuida la información, no le des acceso a todo el mundo, respalda los sistemas, controla los accesos físicos a las instalaciones, digamos, críticas, eh, mantén la información al día y buena, ¿ok? No guardes basura, eh, protege de accesos no autorizados, eh, por ejemplo, que, lo haya, que haya hecho todo un en el año pasado no significa que siga siendo seguro, para nada, digamos. Educa a tus clientes, educa a los dueños, a los accionistas, educa a los colaboradores, controla a tus suplidores. O sea, todo tu ecosistema tienes que tratar de educarlo y controlarlo para evitar, digamos, que, que haya eso. Y bueno, después de que tengas el ABC, que en el fondo todo eso... Eh, más bien ordenado y cuidado, entonces ahora asesórate, digamos, de qué más puedes hacer. Indudablemente tienes que proteger tu sistema, lo, eh, colocar antivirus y detecciones y cosas de ese tipo para, y monitoreos que vayan eh, tratando de identificar posibles amenazas. Pero, pero lo primero y lo más básico, lo más, lo más chistoso es que la mayoría de los ataques comienzan porque se olvida lo básico. Y lo básico es tener orden, es tener identificado quién hace qué. Segrega las funciones y, y, en el fondo, un diseño adecuado de quién tiene los privilegios para hacer lo que tenga que hacer.
0: Nos has explicado de forma muy interesante y detallada muchos aspectos a considerar sobre la ciberseguridad. Así que, para terminar, ¿por qué la tecnología? ¿Cómo nace tu pasión por esa área? ¿Y qué recomendaciones le darías a aquellos jóvenes que nos escuchan y están interesados en estudiar y trabajar en el mundo?
1: uno tiene que hacer las cosas que ama, así de fácil. Yo, eh, más que la tecnología, yo amo el conocimiento humano. Amo saber cosas, ¿ya? Eh, me encanta estudiar cómo funciona eh, la naturaleza, que, que, todo el ecosistema, digamos, que nos rodea, el universo, cómo funcionan, digamos, la, la, las organizaciones sociales... Cómo funcionan las máquinas. O sea, el saber de cómo anda, cómo funciona el mundo eh, es mágico, digamos. Es como conocer la magia en un mundo, en un mundo mágico, y, y poder controlarlo, en el fondo, la física, la electricidad, la electrónica, los computadores, el mundo, la gente, eh, los mercados financieros. Eh, el ir entendiendo cómo es esta dinámica y esta interrelación eh, es una pasión al final. Eh, eh, es lo que me gusta, es lo que sé hacer. Y fundamentalmente creo que todo lo que, lo que uno va aprendiendo en la vida tiene el propósito de eh, ponerlo al servicio de los demás. Eh, eso le da un fin, al final. Pueden ser tus hijos, puede ser tu familia, puede ser tu sociedad, tu organización, lo que sea. Pero, pero poner todo ese conocimiento en servicio de los demás eh, le da un valor a tu vida. Y a los jóvenes, bueno, indudablemente, este es un mundo apasionado, ¿ya? y indudablemente... Eh, cada día vamos a tener más interrelación entre el mundo físico y el mundo virtual, y hay muchas soluciones que pueden ayudar a la gente cuando tú logras unir los puntos, o sea, lograr unir las ciencias sociales, la psicología la sociología con la informática, eh, con la tecnología, eh, propiamente tal, con la física, va generando que... Vas ayudando a mucha gente y vas mejorando la calidad de vida de las personas. Vas mejorando las comunicaciones, vas mejorando la forma de trabajar, la productividad. Eh, podemos mejorar el planeta también, que, que es muy importante. digamos, Y, y, uh -huh. y creo que, que para eso es. Eh, ese es el fin último que tenemos en la vida. digamos Tratar de dejar el mundo quizás en mejores condiciones de cómo lo encontramos. Así
0: es. Darle sentido a lo que hacemos y que eso sea entonces sostenible en el tiempo. Gracias nuevamente, Gustavo, por formar parte de este episodio. Nos ha encantado compartir contigo y tener la oportunidad de conocer a fondo sobre un tema tan importante.
1: Gracias a ti, Ivana. De verdad ha sido un placer poder interactuar con ustedes.
0: Hemos llegado al final de este menudo podcast, un podcast que hacemos desde la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, donde nos preocupamos por tu bienestar. Y lo hacemos menudeando y armando una caja de herramientas de conocimientos con valor que aportan a tu productividad y felicidad. Recuerda seguirnos en las redes sociales y conectar con nosotros, compartir este episodio con quien piensas que lo necesita y dejarnos saber qué vas a poner en práctica a partir de hoy. Hasta una próxima entrega.